0: 韩愈为了仕途，可以说是用尽了各种方法。他不仅给宰相写过信，还给一位曾经跟他有过起面之缘但根本不熟的升迁了的朋友写信。唐德宗贞元十九年，关中地区大旱，年成欠收，民间积谨。韩愈上书奏请减免徭税赋役，因此得罪了权贵，由监察御史贬为阳山县令。陈启世却在这年得到了升迁。此年，皇家准备举行祭祀大典，陈启世奏请祭祀必尊太祖，而且祖宗灵位的排序以及参加祭祀人员的排列都要分出尊卑长幼的先后次序，必须讲究礼仪。他因此得到皇帝的赞赏，自考公园外郎，迁起事中，可谓宦海扬帆，春风得意。而韩愈却因爱民而被贬，极为苦闷，茫然若失。但他对仕途仍充满了幻想，希望有人能够举荐，重返朝廷做官。所以他对这位备受皇帝欣赏的新迁几世中臣京还抱有很大的希望。其实，此信中并没有什么实质内容，只是要同陈几世联络个人感情而已。陈己是明经，字庆父。德宗贞元十九年，由考功员外郎晋升为起事中。起事官名即起事中，唐代的起事中乃中央机构门下省的重要官员，仅次于门下省的长官侍中、副长官侍郎，掌管博正政,政令的得师。本文为韩愈写给陈经的一封信。信中描述了与陈京旧时曾有过交往和后来疏远的原因，婉言表述了对陈几世的不满，同时也表示一律消除，希望陈京重新了解自己，恢复友谊。信中处处自贬自责，表现了韩愈诚惶诚恐的心态，同时在字里行间又微微透露出其不甘低眉俯首的慷慨情态。
1: 韩愈，再拜。我有幸结识阁下已经有很多年了，开始也曾蒙您赞赏过一两句，由于贫贱，为了谋生而东奔西走，不能早晚经常来拜见您。后来，阁下的地位越来越高，守候在您门前那人一天天多起来，地位越来越高，那么与贫贱者就一天天隔得远了。守候在门前的人一天天多起来，那么喜爱的人多了，感情也就不能专一。我韩愈在道德方面没有加强，文明却越来越高。道德方面没有加强，那么闲人就不会赏识我；文明越来越高，那么跟我同路上进的便会嫉妒我，开始因为不能经常见面而疏远。加上我后来对你的感情不能专一的私底下的怨气，你又带着不再赏识我的态度，加上听信妒忌我的那些人的谗言，这样阁下的门庭也就慢慢没有我的足迹了。去年春天，我也曾拜见过您一次，您面容和蔼可亲，好像面对新交的朋友，温语不断，好像很哀怜我的不得意。我告辞后回家，十分高兴，把这些情况告诉了别人。后来我去东京洛阳接眷属，又不能早晚经常去拜见您。等我回来，也曾拜见过您一次，您表情冷漠，好像不体谅我的隐衷，沉默不语，好像不理会我的情意。我告辞回家，心里感到很不安，不敢再来拜见您了。现在我才醒悟，很感懊悔。我想。您表情冷漠，正是生气我不经常看望您；您沉默不语，正是用来表明您的心意。您对我生性迟钝的责怪，我是没有地方可逃避的了。我不敢马上就来觐见，于是特呈此信，说说情由，并献上近来所做的《复志赋》。以下诗文十篇，编为一卷，卷轴上做有标记。送《孟郊序》一篇，写在生纸上，没有装饰，又都有涂抹、添字的地方，因为急于表明心迹，并向您谢罪，等不及，另外预写清楚了，希望阁下能理解我的心情，而原谅我的无礼也好。韩愈惶恐不已，再拜。
0: 年轻时候的韩愈中进士四年，却一直不得试进，所以他给当时的宰相写信，想以文章打动宰相，以求取到宰相的引荐和提拔。后十九日附上宰相书，是韩愈写给宰相的第二封信。信中以动人之笔，比喻自己处境艰难，如同陷于水深火热之中，试图以此来打动丞相。文章紧扣事实着笔，将个人的思想写得振振有词、跌宕起伏。看起来，韩愈的这些行为实在是有些功利，放到现代多半会被人诟病。但这正是韩愈与古往今来诸多文人的不同之处。文人大多清高，他们坚持自己的政治思想和人生理念，不同流合污，也不为了权势而卑躬屈膝。但这样的文人大多脆弱，他们有理想，却在遇到挫折的时候轻言放弃、自我放逐。韩愈却不是这样，为了实现理想，他可以放下自己文人的种种骄傲，可以数次在大人物面前弯下脊梁，写下一些不那么有风骨的文章。韩愈的这番作为，也是在当时的社会环境下的不得已。在那个时期。一个地位低下的读书人，为了能够进入仕途，获取更大的现实利益，有时必须要走攀附权贵之路。所以，这篇文章既反映了封建统治下遏制人才的社会环境和人情冷暖，同时也展现了封建文人乞求仕进的窘态
1: 。2月16日，前相共进士韩愈，恭敬地向宰相阁下叩拜进言。前些日子，曾向您呈上书信和所作的文章，等了十几天还没有见到您赐复，我感到惶恐不安，却不敢逃避，不知怎么办才好，只得再次斗胆，宁愿承蒙不可预料的处罚，希望充分陈述我的意见，向阁下请教。我听说，深陷水深火热之中的人向别人求救，并不是因为。别人和自己有父母、兄弟、子女这样慈爱的感情，然后才呼唤他们，盼望他们前来施救。如果有人就在一旁，哪怕是曾经憎恶和怨恨的人，只要这人还不至于希望自己死去，就会向他大声呼喊，希望他能施行仁义来救自己。那个站在自己一旁的人，听到他呼救的声音，看见他危险的情形。也并不考虑他是否和自己有父母、兄弟、子女一样慈爱的感情，然后前去施救。其实他对呼救的人心存憎恶和怨恨，只要还不知希望他死去，就会拼命奔跑，用尽力气，哪怕弄湿自己的手脚、烧灼自己的胡须、头发，也要救他出来，而不会推辞。为什么会这样呢？那是因为呼救的人形势实在危急，他的情态。也实在可怜。我奋发学习，勉励实践，已经好多年了。我没有考虑道路的险阻与平坦，一直前行，从不停止，以至于陷于穷困饥饿的水深火热之中，处境危险而又紧迫，只好大声疾呼：“阁下大概也听到了，看到了。您是准备前来救我呢，还是安坐不动，不来救我呢？”有人向您报告说，有人看到别人落水了，被困在火里了，本来有办法去救，却终于没有去救。阁下，您认为这是有仁爱之心的人吗？如若不然，像我这样的人，也是人人君子见了应该动心而给予同情的。有人对我说：“您的话对是对，宰相也是了解您的，可时机不允许，有什么办法呢？”我私下里认为，他不会讲话，他的才能实在是不足以得到我们贤相的举荐罢了。如果说到时机，那本来就身处高位的人所给予的，并非是老天爷的作为。五六年前，宰相向朝廷举荐人才，尚且还有从平民百姓提拔起来的，和今天相比，时机有什么不同吗？况且，如今的节度使、观察使以及防御使、营田使。等各种小吏尚且还能自己选用判官，对没有做官的都一视同仁，何况是宰相，我们君主所尊敬的人，却说不可以吗？古时候禁用人才，有的从盗贼中选取，有的从仓库管理的人提拔。现在我这个无官无吏的不衣百姓，虽然地位卑贱。但还是足以和那些人相比的。我处境窘迫，言辞急切，不知道自己都是怎么措辞的，只希望您稍稍照顾、联系一下韩愈，再拜。